Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi in i ett samtal som verkligen blev väldigt, väldigt bra. Och det är med en av Sveriges främsta programledare, Per Lernström. Som jag faktiskt har känt i väldigt många år. En gång i tiden när jag jobbade på radio så gjorde han det också som programledare för Mix Megapol. Och han har ju varit programledare för många av de absolut främsta programmen. Bland annat Talang, Idol, Kockarnas Kamp och massor av annat. Vi pratar ju självklart om hans resa, hans karriär, hans uppväxt i det frikyrkliga Men också varför han skippar sociala medier. För att han är övertygad om att hans liv blir mycket bättre. Gå in på mycket metoder, mycket tips, mycket lärdomar från hans liv. Nu går vi in i samtalet med the one and only Per Lernström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än, ingen mindre än Per Lernström. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Jag tycker det känns lite otippat att, att jag är här med dig. På vilket sätt då? Nej, men jag, jag har ju alltid gått och sett upp till dig när jag har sprungit runt i radiolokalerna i korridoren. Och då ser man den här, den här megastjärnan komma in där och intervjua alla... Alla kändisar och 50 Cent kommer in Backstreet Boys, Dr. Dre Och sen står den där Och, och efter ett tag när jag sprang runt mina powerpoints Och sålde radioreklam När du och jag jobbade på samma ställe då, SBS Radio som var mixmegapol i olika radiostationer Så slutade du där Och alla bara såg din skepnad flyga iväg För att då skulle du leda Idol Ja, exakt, det blev ju så 
Och det var, ju, det var ju fascinerande Men det var roligt, du var ju också stora stjärnan då Alex, ska vi komma ihåg Du var liksom stora sälj under barnet då Som alla pratade om att så här, Det här är våran säljstjärna Så jag tror att det fanns en ömsesidig Någon form av syn på superstar Åt båda hållen typ Ja Men sen tänkte jag på det också När jag träffade dig och kollade lite grann Och så såg jag att Man kan säga att din din släkt har ju varit eller din familj har ju varit en stor orsak till mina framgångar. På mm. något sätt så, så, så slog jag igenom via, via din fru Linda. Det var hon på något sätt som hittade mig. Nu får du får utveckla det här för jag förstår inte riktigt det här. Nej men det var ju så att hon var ju chefredaktör på Frida. Ja. En väldigt äh, finns den kvar idag? Jag tror Frida finns kvar. Jag vet ja. faktiskt inte men jag tror det. Framförallt på den tiden som hon var det så var den väldigt var den väldigt fin och stor. Tidning i målgruppen ja. Unga tjejer var det ju fokus på Unga tjejer, ja. Ja. Kort och gott så kom jag in där Och hon hittade mig Via bekanta Och då stod jag och spände mig I den som en 18-årig, lite halvfinnig I kallingar och berättade Vad jag älskar mest med min kropp Jag, jag har sett den här bilden, jag vet inte om jag läste reportaget Jag vet inte om själva texten var det starka Men jag, men jag har ju sett bilden eh, Eftersom våra vägar korsade senare så, så har jag sett den här jag undrar, jag undrar om inte vi har den tidningen Någonstans hemma Jag ska f- kolla när jag Antagligen kommer hem. så lär den ligga på typ nattduksbordet Som du bläddrar ja, i Ja, troligtvis, så finns den inramad någonstans också Men jag kommer ihåg bilden Och det som var fascinerande var ju ändå att eh, ja, det, det fanns nog, ni, Era huvuden såg ni nog bra ut eh, Och jag, på den tiden kanske ni också såg bra ut Men, men vad tycker du själv när du ser bilden idag? Det känns som att det där var en lite ledande fråga <laughs> Kanske <laughs> Men jag vill ha ett svar ändå <laughs> Nej, men det, det är ju det som är så sjukt Att man kan på att det man ser kan ha så olika perspektiv ja. när i livet och vad man har lärt sig. För att det där, när jag, den där bilden kan ibland komma fram när man ser mig där och tre av mina närmsta vänner står och spänner musklerna och då skulle man berätta sina favoritkroppsdelar. Ja. Jag berättade, jag tror jag sa bröstet, sa jag. Och så står det så här, vad jag älskar mest med mitt eget bröst. Och sen ser man mig där och det ser sexigt ut. Jag drog ner kallingarna lite grann så att de satt lite neråt. Jag hade så här ett par utvättade Björn Borg-kallingar på mig så står jag och spänner mig där och bara ser ville se så sex ut som möjligt och hade snyggt på lite så kastanjevatten i ansiktet så att man ser det på kroppen den är vit men ansiktet är brunt och, <laughs> äh, men det är så det är så pinsamt som man kräks men kommer du ihåg plåtningen? Uh, I mean, jag kommer ihåg att jag känner mig säkert som en jäkla rockstar ja, alltså. trolig, Troligtvis uh, I mean, nej, men, alltså, Jag är nöjd ja, såklart. Men ändå härligt att det var vår första gemensamma på något sätt genom min fru då, eh, mediaväg åtminstone för dig Verkligen. Och jag tänkte bara att om vi skulle hoppa in på dig lite grann Vad du har gjort så skulle vi kunna börja med att bara lyssna på det här Så kan du förklara det För det här är ju ändå ett sätt som man kan se dig Att du kanske, jag vet inte om du slog igenom lite extra i alla fall Men jag gillade det Snedstekosava Tillbaka till dig, Bengt 
Kan du förklara lite grann vad det här är för någon? Det här var ju... Det, jag visste inte så att det här fanns publicerat någonstans överhuvudtaget. Det kan ju inte vara det med i själva programmet. Eller var det ett klipp som lades på... Jag hittar det på Youtube. Och, ja. och jag, jag råder alla... Jag kommer lägga upp det här bland till nyhetsbrevet. Sprid. Sprid. Sprid gärna. Sprid gärna. Ty det är ändå en del av mitt liv, vare sig jag vill eller inte. Det där var liksom ett av de första stoppen. Alltså en av de första idolmedverkan som jag gjorde överhuvudtaget. Tillsammans med Sissy Fors som jag gjorde hälften av den första säsongen med. Och vi hade ju... Kan man säga att det här var någon typ av premiärklipp för din medverkan i Idol? Eller? Ja, jag, vet, jag minns inte om det var exakt första staden vi var på. Men det, det kan det nog ha varit. Det här, vi ska komma ihåg att det här var ju alltså att göra ett klipp till webben överhuvudtaget var fascinerande. Eh, och det låter ju märkligt att vi så här kan prata om samma Bin Laden som i något skämt sammanhang. Men då kunde man tydligen... Han åkte tåg. Han åkte tåg. Vi stod i... Eh, om inte var i Falun där. Eh, och eh, ja, fascinerande att se. Men eh, det där var... Man ser också på mig, om ni nu går och tittar på det här klippet, hur eh, ung jag ändå var. Eh, och även om det... Är det åtta år sedan nu eller något sånt? Ja, det blir det ju snart. Så är det ju... Ja, det är fascinerande att se hur mycket som kan hända under de åren. Vad har hänt då, skulle du säga, med Per Lernström som vi hörde här prata om Usama Bin Laden som åker tåg till Per Lernström idag? Jag tror han har fått lite mer konsekvensanalys bevisligen gällande vad han slänger ur sig förhoppningsvis. Tänk om du skulle dragit den här idag. Nej, men det, 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 det har inte gått. Det är därför jag ifrågasätter att den finns ute överhuvudtaget. Hur, för det, jag tror att det gjordes också. Det var inget skrivet material. Det här var ju bara improvisation som vi lekte fram. Men det känns inte som att ni har analyserat det i sju timmar. Nej, och... nej, och jag tror heller inte att det var... Alltså idén, jag kommer inte ihåg exakt idén. Men, men jag tror att vi skulle, Cissi skulle bli rädd för tåget av någon anledning. Och jag skulle säga något mer vettigt än det här som ledde oss vidare i programmet. Eh, nu, nu blev det ju inte så. Men det är ändå att man har i sig... Alltså, idag känns det ju helt perfekt. Liksom, ah. Att man har det där ah. Men det, jag tror att det, det som har de facto hänt Under de här åren är ju extremt mycket I, i mitt liv det här, Därför har också Idol blivit mer än bara ett tv-program Alltså under de här åren har jag I princip jag har gift mig och skaffat barn Och blivit, blivit någon form av vuxen person Jag hade inte ens fyllt 30 När vi klev in i den där liksom. Så att det var, för mig var det Det var nog Ja, men det var, det var innan, jag, innan jag skulle titulera mig själv som vuxen som det här skedde, bevisligen. Men om man då tillbaka lite grann till där du är uppväxt, Strängnäs. Mm. Vad är Strängnäs mest känt för? Ja, just nu skulle jag säga Ulf Kristersson kanske som bor där och verkar. Och domkyrkan. Domkyrkan. Och, och det var ju tidigare då norra Europas, Vi hade norra Europas största samlingshall För Jehovas vittnen Det har vi inte längre Och så är det väl jag då men, men vad, vad, Ni var ju lite eller Din familj var i en så här frikyrklig mm. Jag är uppvuxen i ett frikyrkohem I Pingst, Pingstkyrkan Och vi bodde ute på landet Så vi var, och, och liksom hängde i Väldigt mycket i den kyrkan som fanns där Det var en ganska Jag ska inte säga att det var en stängd community utan, men, men det var väldigt mycket man hängde mycket med dem som hängde i kyrkan. Alltså min familj hängde med andra familjer som, som, som befann sig i... Men vad är, vad är en frikyrka för någonting? Frikyrka är ju då... Alltså det, är, det finns olika samfund inom... inom alltså du, du, du har ju Svenska kyrkan som är då när man går i dem är den mer klassiska kyrkan det som, det som är Svenska kyrkan med domkyrkor och dylikt. Sen har du då frikyrkan som är... 
en, vad ska vi kalla det? En, en annan variant av en, en annan troslära i viss mån att man, man tror ju fortfarande på samma bibel, samma gud, samma eh, samma liksom treenighet och så vidare. Men, men det är det är något mer eh, modern tro skulle man kunna säga. Um, du satt och bad varje dag då? Nej, jag var inte så mycket så Och det är inte så mycket så att man sitter och ber varje dag Jag tror att min mamma kanske ber varje dag det gör hon ju fortfarande, hon är ju fortfarande troende um, Men det, det är klart, jag har ju varit på möten där i tungotal Och sådana grejer som, som folk kan tycka är väldigt, väldigt speciellt uh, Tungotal? Precis, när folk talar i tungor och, uh, Mest känt genom kanske Karola-klipp i, <laughs> Filip och Fredrik sammanhang och sådär um, Men hur gör man nu? Jag har, hur man gör jag, vet jag, jag, jag inte Men Jag har hört det här tungotal Tunga tal Tunga tal, ja Tunga tal, men, tunga tal. Nej, men pratar det... om genom varandra då? Eller döda Nej, man pratar, jag, tror, jag tror att det går ut på att man pratar genom någon form av andlig upplevelse Det går väl kanske att likna vid, vid någon form av högre liksom, makt som, som befinner sig i igen på något sätt Och då det som kommer ut, det kommer ut liksom Eh, väldigt speciellt Då tyckte jag inte att det var så konstigt då var, då var det, liksom, det skedde inte jätteofta i våran kyrka Men jag har ändå varit med på Typ som exorcisten ah, det, det är en väldigt delaktig jämförelse eh, Det är ju snarare Någonting annat Men det här handlar mer om att man befinner sig I, i, i ett State of mind Där man är väldigt nära sin tro Och, och det är ju väldigt mycket det som som, som den här kyrkan handlar om Att man liksom är, är extremt nära jag, jag vet inte så mycket om det här egentligen alltså Jag har ju bara mina erfarenheter Och, och eh, jag lämnade ju det där i tonåren någonstans Jag insåg att det här är, jag, jag tror inte riktigt Men vad har du av den, den här tiden då Med det frikyrkliga Vad har du tagit med dig därifrån då Som du ändå känner en del av dig idag Som har kanske hjälpt dig Eller har ett sätt... Se på människor eller ja, men jag, jag tror att jag har tagit med mig väldigt mycket det här att, jag, att kunna förstå eh, att folk har behov av eh, behov, kan ha behov av någonting annat, så som en tro. Eh, pratar ofta om att min mamma till exempel hade nog, hon har kämpat på ganska bra i livet. Vi har inte alltid haft gott om pengar och hon har fått dra ett jättelass själv. Liksom. Eh, när min pappa försvann i bilden. Och, och, och då, då tror jag för hennes del så har det varit jätteviktigt. Och jag tror ganska många där ute som har ett behov av någonting mer. Att kunna förlita sig på att ah, men just nu känns världen eller mitt liv mörk. Och då behöver jag ändå ett ljus. Och då, då tror jag att den respekten för att människor kan behöva tro. Och kanske också en förståelse för att människor... Ehm, oavsett vilken typ av tro man har. Oavsett om man är kristen eller muslim eller... Ehm, vad man nu än må vara, liksom buddhist, så kan det finnas stora behov av det här. Och jag tror att den respekten för människors tro kanske, kanske jag har tagit med mig att jag ändå har fått med mig en bit av i alla fall. Hoppas jag. Om man kollar på de här blå zonerna där, det, där folk lever som längst mm. så är det sju punkter som är ganska likt på alla de här ställena. Men då är bland annat att man har tro på någonting. Mm. En, en av punkterna som alla de här ställena i världen där man lever längst där. 
Och det kan vara rätt skönt ibland också att ha en tro eller att bara känna att man kan släppa allting, att det inte handlar bara om mig själv. För att då kan man få så mycket prestationsångest hela tiden. Ja, men någonstans, precis. Och jag tror också att man gör... Det som händer, händer lite. Man, man kan ju bara göra sitt bästa. Sen får du... Ja, men och, sen så tror jag att man, det är farligt att göra sig själv till för stor också. Alltså, försöka komma, en tro kan hjälpa en att påminna sig om att så här, ja, men det finns ett större graded cause någonstans som gör att, att det vi gör inte är så fruktansvärt viktigt hela tiden. Det är väl det du menar kanske, men, men att man har någonting mer att längta efter eller att tro på eller att som finns där som gör att ja, men det jag ändå gör är i sammanhanget ganska futtigt även om det är viktigt för mig. Liksom. Sen finns det också en annan sida av det myntet att vi liksom pressar oss själva att, att få ut så mycket som möjligt av livet hela tiden. Och det där tror jag också kan vara farligt att folk glömmer bort i, i så här, jakten på att hinna göra så himla mycket så glömmer man bort eh, att leva där man befinner sig. Att liksom, det finns alltid en jakt på att boka en ny resa till jul så att vi kan ha kul då istället för att koncentrera sig på att ha roligt där vi befinner oss just nu i kombination med och, och ser man det här liksom i större perspektiv då är, då är det så mycket viktigare att jag har det bra sen än att jag har det bra nu och börjar man tänka liksom. så att jag tror att... framförallt när det kommer till den här resan också då har man redan satt upp ett mål för när man ska bli lycklig för då är redan den nu Exakt. då är det så här, då är det nästa resa och då har man någonstans redan missat målet ja då har man missat där man är idag och det är väldigt alltså helt helt som du säger på här att man sätter ett man sätter mål hela tiden men man glömmer bort alla tusen mål man har redan klarat mm. Det är också Nej, men vi, det var, du har sett du pratade om innan här liksom med de här första du befinner dig mitt i någon form av småbarns eh, period nu och det, det, är en, det är en period som man kan blicka bak på till och, och befinna sig mitt i och tycka är svinjobbig eh, för att den är jobbig för att du sover lite för att det är liksom... sen så kan man också välja att försöka se det som att här, ja, men vad fasen, jag har en sån här period med det här lilla knytet liksom. Och den kommer jag aldrig någonsin få tillbaka. Och barnen gör ju att man börjar ifrågasätta såna här saker ännu mer. Vad är, vad är liksom värdet? När har jag guldkant i mitt liv? När vågar jag titulera någonting guldkant? Det är ganska sällan vi gör det. Allt som ofta så vågar vi bara, eh, som vi sa här, längta till det. Och sen när man är mitt i det, då blir det inte den där liksom, Thailandsresan så himla rolig. För att du klarar inte av då heller att vara mitt i det för du blickar bara mot att det blir bättre imorgon när vi åker när man ut kommer på... hem han och det här eller det exakt och vad tråkigt det var på det här hotellet var inte så nej men det, här, det finns alltid ett bättre rum någon annanstans liksom. och det där tror jag är, det där är en av våra vi har det så pass bra nu för tiden så att det är nog ett av våra stora liksom, lyxproblem att vi, vi inte vågar titulera någonting guldkant längre för jakten och ni talar mycket om mig själv också jakten på nästa grej blir viktigare än än att uppleva det som man har längtat efter. Du har ju gjort en, ett moment där, där du tog ett aktivt val som många tänker på att göra men ganska få gör. Och det är att du strök sociala medier. Mm. Det var i januari 2018, där någonstans. Eller? Ja, precis. Precis där i början av det här. Kan du, kan du berätta lite hur det var, vad som gjorde att du kom dit och var du såg med dig själv eller du såg att ja, blev fel eller du inte kände att det här vill inte jag vara en del av? Jag tycker att sociala medier för min del hade blivit ett inte så himla positivt inslag i mitt liv. Det var väldigt mycket att man gjorde det för att man tyckte sig behöva det. Det var ganska ångestbetingat vad det gällde 
publicering själv. Man känner, jag känner något behov av att vara antingen rolig eller beröra eller komma med något intressant innehåll och det blev som för min del eller som jag jobbar med det jag gör också som att en förlängd arm av jobbet stundtals eller eh, som väldigt många upplever att man var tvungen att visa upp en bild som inte riktigt fanns där eh, så det var väldigt ångestbetingat där sen så kände jag själv att jag blev en sämre människa av det, att jag, jag la väldigt mycket tid på det eh, och, och fick egentligen inte ut någonting av det, det är väldigt sällan som jag liksom blir berörd på ett, ett djupare plan. Det är väldigt sällan jag skrattar väldigt mycket åt någonting. Det är väldigt sällan jag liksom tycker att det här är, är värdigt. Och lite där vi var förut och pratade om man befinner sig hellre i andra människors liv än i sitt eget. Jag går hellre in där och så te, ser jag liksom 120 personer vad de håller på med just nu. Eh, och så får jag en liten inblick av det som troligtvis inte är speciellt sann men är någonting som, som de känner att de vill bjuda på istället för att jag befinner mig där jag är just nu och försöker liksom leva mitt liv mer, mer under, under mina egna liksom förutsättningar och med de jag har omkring mig, det vill säga min familj eller mina vänner eller mitt jobb eller vad jag nu kan befinna mig uh, så, och jag tycker att det blev en jag blev helt enkelt en lite sämre människa. Det, det, när man pratar om det här så blir det ibland som att man bara säger, vad fan, det är bara liksom, det är, det är din telefon och det är sociala medier, det är ju inget viktigt. Men samtidigt så är det så här, tiden man lägger ner på det där kontra vad, vad åtminstone jag fick ut av det är, korrelerar det inte. Det, det finns liksom ingen det finns ingen, det finns ingen anledning till att att ha det så. Sen så tror jag att jag är en människa som är, är väldigt svårt för att vara lagom. Det, det är nog Ibland en fördel, i det här fallet en nackdel Jag kunde liksom inte bara Jag kan inte ha det och sen bara titta tio minuter Utan har jag, finns det där Så finns det där och då, då Vill jag liksom hålla mig uppdaterad och... Ja då vill man prestera också Exakt, du likejakten är ju också göra, Precis, man vill inte lägga ut en, en dålig bild Som är ett svartvit och suddig bara för att man vill lägga ut. Då vill man inte ha en bättre bild. Ja, eller skriva en fyndig bildtext eller vad det nu än kan vara. Liksom. Och för mig så var det, det var ganska tydligt att, äh, att, äh, att jag, om jag ska liksom investera i mig själv. För för mig handlar det väldigt mycket om fokus. Jag, jag behöver liksom fokusera på, på en specifik sak när jag gör det. Och jag, jag, jag har nog liksom inte bokstavskombination svårt som vissa tyvärr har. Men däremot så måste jag ändå in i det. Och jag kände själv att jag, vad det gällde, både privat och, och jobb. Jag, jag blev liksom sämre på att fokusera. Vilket gjorde att både jag och andra människor blev lidande av det här. Så att jag eh, tog ett ganska aktivt val att lägga ner alltihopa. Så nu, just nu har jag ingenting. Och kommer nog, är, är liksom, det har snart gått ett år. Och jag är ganska ointresserad av att... Vad är skillnaden då, känner du? Var det svårt i början? Ja, sjukt svårt i början. Det var enorm abstinens. Uh, var det så att du tog upp mobilen och började... Ah, ja, ah. Nej, men framförallt i klassiska när man liksom hamnar i de här situationerna. Tunnelbanan. Typ och, alla andra sitter och håller på. Ja, nej, men när man går på toa. Alltså. Men vad märkte du att du började, började titta mer eller? Började... Jag, jag började jobba mycket mer. Alltså jag fick mycket mer gjort. Det, det, det först var det ett par veckor där man liksom bara gjorde grejer med telefonen. Det är som, jag tror att det är som att sluta röka. Jag har inte gjort det, men det är nog som att sluta röka. Knapplåset bara. Tack, 
Ja, det, exakt. Man stod på, stod gick in på. på. Alltså jag tror jag ökade liksom Aftonbladet.se's tittarantal ganska frekvent för att kolla in varenda jävla artikel. För att jag, jag hade ett behov av att hålla i telefonen. Vilket också är skrämmande. Köpte pluskontot? Köpte, jag köpte verkligen pluskontot. Och, och började också nätshoppa en massa grejer som jag fick lägga om. Men det är en helt annan historia. Vadå nätshoppa? Börjar du få typ Man gör ingenting så bara så här, men fan, jag går in på den här konsajten och kollar på någon klocka eller någonting. Och så bara, men det här, nu kan jag... Så bara, gud vilken fin tandpetare den här typ så. Nej, men att man ändå hamnar i ett läge där man känner att jag vill göra någonting med telefonen. För att vi lever idag i, i, liksom, i en situation där man nästan förväntas ta upp sin telefon ganska ofta. Och det är väldigt konstigt. Lite också för att vara viktig. För att tar man upp den så är det på något ja, sätt alla andra tar upp den. Om du man visa sitter på i, i liksom kollektivtrafiken och inte håller på med din telefon, då är du lite märklig nästan. Vilket är Nej, konstigt. Man bara, ska döda någon. Ja, Sitta och kolla ska mörda. Vad är det för fel på den här killen? Ska vi ringa någon? Men bara jättekort, vad, är, vad, är det, vad var det konstigaste du köpte då? Uh, nej men jag ropade hem lite tavlor och sådär Som i och för sig är nu är en, en, Det är fina i förrådet eller? Uh, nej den är jättefin, en möjlig sekmantavla Bland annat som jag ropade hem Men det, var, det gick ju onödigt mycket pengar Till, till sådana saker Som jag inte vet om vi egentligen behöver Men, uh, men det var roligt Men samma sak där, sen, sen, det var i början Då blir det lite som att man är någonstans förvirrad Och lite ute så här och, och det, 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 det är rätt skönt Alltså beroende Att du ändå kommer bara, bara ramla i tavelträsket Ja det, det, det var mycket annat också Men det var, det var liksom ingen fara Men alltså, däremot, Linda då som vad fan håller du på med Nej hon var ju ganska jag tror, Kom en tavla för 40 000 Hon, hon var ganska nöjd med att det var det, det liksom, Jag tror att det var ju ändå något som gynnar hängen Det är ja. ingen tavla där hemma ja. Men poängen var i alla fall Jag tror att det, så var det lite i början Att man någonstans hade lite svårt att göra någonting av tiden Sen börjar man inse att ja, men just det jag kan ju lika gärna lägga den här tiden Jag kan sitta med min telefon och sitta och jobba med den Eller jag kan lägga ner telefonen och sitta och jobba med något annat Eller jag kan liksom eh, Inte Sitta med telefonen när jag äter En lunch eller en middag med min dotter Utan jag kan liksom Foka på att prata om vad hon gör istället eh, Och nu Det tog ganska många månader Men liksom mot sommaren och framförallt nu börjar jag känna att så här, Nu är det ganska skönt eh, Och jag ser också andra människor Som sitter och jag Tycker inte längre att det verkar speciellt spännande Utan jag känner mer För min del att här, nej men Det där återigen behöver jag Nog inte ha För jag trodde också att jag skulle Missa massa saker Och jag inbillar mig att jag inte gör det Märkligt nog jag trodde att så här, här kommer, kommer liksom, Som nu när vi började med idolsäsongen då Vi sitter och skriver manus Och vi vill gärna liksom ha med saker som känns aktuellt det, det är ju tragiskt nog inte så mycket som man missar. Det kan, jag kan missa så här att okay, den här människan har blivit stor i sociala mediesammanhang. Då kan jag ha bommat vad är det som den här människan har gjort. Men det är extremt få gånger som jag känner att jag verkligen saknar det. Ja, det är föredömligt. Imponerande. Ja, fast jag, jag, jag ska vara tydlig med att säga jag, jag gjorde det bara för att av egoistiska skäl, eller inte ens av det utan för att jag inte blev, jag, jag blev en sämre människa eh, så jag, jag kommer liksom aldrig att sätta mig och skriva en bok om det här och vara så här: nu ska vi alla sluta jag tror att det är jätteviktigt att man poängterar att många människor har nog mycket glädje av det eh, och det måste de få ha, för nu har det också börjat komma det blir någon våg, jag hörde någon intervju någon som har skrivit en bok om just det här på radion någon dag, hörde en intervju med henne och det blir lite pekpinna. Jag tycker så här, folk måste få göra som de vill. Mår de bra av det här? Har de ett härligt umgänge på det sättet? Ensamma människor eller vad det nu må vara? Så är ju det svinbra. Men för min del var det inte vettigt. Liksom. Men när du var eh, liten så mm. var det ju lite grann den här eh, teaterapan. Kändes mm. det som i Strängnäs. 
Var det så att du hoppade runt på bord och gjorde skämt? Och... Ja, det gjorde jag nog. Alltså framförallt när jag var... Vi bodde ju då ute på landet utanför Strängnäs. Eh, verkligen landet, landet. Och du gick i skola där ute också. Där var jag väldigt mycket teaterapa. Jättemycket den personen uppträdde när det var liksom... Eh, när vi hade sådana här olika tillställningar i gymnastiksalen. Och eh, vad heter det på? Roliga timmen heter det man hade på fredagarna. Då var det mycket sånt liksom. Klädde du ut det? Ja, så... både mimade och sjöng Och, och eh, gjorde det som väl går att liknas Vid någon form av early stand-up-grej liksom. eh, Och har ju alltid varit den personen Har alltid sökt mig till de sammanhangen eh, Väldigt mycket Men sen, bytte jag, sen flyttade vi in till stan eh, Och skildes mina föräldrar Och då blev det lite mer Klev in i någon form av tonårsperiod tror jag eh, Som... Eh, som gjorde att jag det vände ganska mycket att jag började i en skola där man inte liksom var lite lite bunden där liksom vi kom från landet och folk tyckte inte att man var lika rolig eller jag vet inte om de tyckte det på andra ställen men utrymmet fanns inte i alla fall så det var, det var som att det vände men gick från att vara den som kunde driva lite med andra och göra sig rolig på andra människors bekostnad för när man är så där tonårsålder, man har ju ingen konsekvensanalys, man förstår ju inte alls vad ett skämt kan såra dig eller, vad, eller hur ett en liksom, en, någonting som jag själv tycker är roligt landar hos någon annan och kan bli jobbigt liksom. men då vände det där lite grann så att det blev tvärtom, att jag blev den som, som det kanske skämtades lite om men det var en ganska nyttig period att få in i sitt liv, då var det jobbigt um, Vad men... gjorde du för något då? Eller vad var Nej det men det var ju alltså, det var, det var så precis som jag hade gjort på ett annat, att man gjorde sig rolig på min bekostnad för att jag var den jag var Alltså vi hade ganska ont om pengar på den tiden Jag kunde liksom inte ha De, de liksom trendiga kläderna Som man skulle ha då och, Tyckte du om dina kläder var fula och så? Eller? Ja, jag, jag tror det Alltså som jag minns det Jag hade ju som tur var kvar De här kompisarna från liksom Landet tiden För det här var ungefär samtidigt som jag började kliva ur Kyrkgrejen Vilket gjorde att det blev lite Eh, vad ska man säga Det blev en konflikt där emellan Vilka, man ville, gillade ju de kompisarna Men började lämna det där Och de var kvar i det så De att det, tyckte att du svek dem? Eller nej att du... det tror jag inte, men däremot så, så var jag ointresserad av Att liksom Hänga med dem på det sättet vi hade gjort förut I kyrkan Så att det, det blev liksom en ganska lång period Av eh, Identitetslöshet Det är klurigt när man är Tonåring och försöka liksom Förstå vem man är när man knappt vet Vad man är för någonting Så att jag tror att Den perioden då var ganska bökig För mig, jag visste nog inte vem jag var Det fanns mycket osäkerhet Men Retrospektivt så är jag väldigt tacksam Över att det där skedde För då började man också förhoppningsvis i livet Tänka lite annorlunda och kanske klim ner från, från vissa Vissa hästar Och kunde också förstå att att säger du en sak som bara är baserat på att du gör dig rolig men är också elak mot någon annan så kommer den personen inte nödvändigtvis må bra av det. Liksom. Så det och det var lite svårt, det tror inte jag att jag hade fattat om inte det hade hänt. Liksom. Och då hade man kanske blivit en tråkigare människa att göra med. Så jag lärde mig mycket om mig själv där. Men kunde det vara så att du kom hem och kände ensam och grät, eller hur? Ja, jag hängde mycket på... Jag låste mig lite hemma också, för jag tyckte det var jobbigt. Med, liksom, min mamma träffade en ny och de flyttade ihop och sådär, så, där, så det, var, det var en bökig period. Men jag hängde mycket på... Det fanns en fritidsgård där i Strängnäs, på den skolan som jag började gå på då. 
Och det blev mitt liksom, andra hem. Och det var en jäkla tur att det där fanns. Det är viktiga de där instanserna vi har. Jag dåligt insatt i hur det ser ut idag. Men, men man hoppas att de där fritidsgårdarna kan få finnas kvar. För de, den räddade mig ganska mycket. Att det fanns liksom, dels fanns det vux, vuxna förebilder som man kunde se upp till. Och både män och kvinnor som man kunde ha liksom, som, som både lyssnade på en och pratade med en. Och sen också att man, man hittade en plats där man någorlunda kunde var sig själv utan att vara orolig liksom. Så det det blev och det jag tror jag tyckte det var ganska jobbigt. Jag har alltid haft nära till gråt och känslor och och grät säkert ganska mycket då. Men eh, men det är ju så här, jag går igen idag och försöker liksom reda ut med med en psykolog hur hur mitt eh, hur den perioden påverkade mig och det gjorde den ju liksom för att det var så många saker som hände på en gång. Man liksom uppväxt i en kyrkmiljö och tryckt och speciellt och sen så med eh, skilda föräldrar och flytt och så här saker en, jag hade nog inte värre än någon annan men eh, däremot så, så var det nog en, en period som behövde liksom behövde ta som hand jag, jag träffade en person som Lars-Erik Unestol okay. som har eh, intervjuat en massa personer och försökt hitta vad, så här, vad gör de här eh, personerna som lyckas bättre i idrotten eller mm företag eller vara ägnat 40 år av sitt liv med att träffa personer som forskat om allt sånt där. Och då hade de ställt en fråga till de hundra största företagsledarna hade man gått in och analyserat. Det man kom fram till i alla fall det var att många haft en liten så här stökig uppväxt. Och det här med stökig uppväxt, det kan vara så olika för alla. Alltså det behöver inte vara så att man har varit med om krig och gått på miner och allans. Alltså det är klart att sådana grejer kan påverka. Men det kan lika gärna väl vara också att man har varit utfryst och mått mm. dåligt. Alltså händelserna, det är ju mer så här vad är det som, hur man mår och hur det känns situationen. Och, men det man kom fram till i alla fall, det var att mycket av dem där har byggt dem. Mm. Alltså att det är inte en, det är en orsak. Jag är tacksam för det som har hänt för det är det som har gjort att jag är här idag mm. mer än att det har det har liksom förorsakat att jag lyckades kanske få det här drivet eller lyckades vilja lite mer än många andra som kanske haft det helt helt perfekt eller bara känner att nej men allt som hände hände och det gick mm. ganska bra så det är väl det som jag kan se lite grann att alltså kort och gott så här, det är problemen man växer av mm. det är inte det som bara har gått bra det är utmaningarna och problemen som har gjort så att man kan ta sig vidare. Ja, men jag tror att det, det finns mycket i det där. Och jag tror också att ganska tydligt också tycker jag när man gör eh, idol. När man pratar med, med väldigt många av dem som söker sig till idol och som också lyckas den vägen. De har ju verkligen inte haft det spikrakt på något sätt. Utan de har betydligt värre uppväxt än vad det som exemplifieras i mig här. Utan, utan liksom... Och de, de som lyckas, de använder ju det där. Det blir, det blir en eh, märklig språngbräda där man liksom tar sats, hoppar och så faller man. Men istället för att falla ner så lyckas man stötta upp ändå liksom, på något hela vänster. Och det där, jag tycker det är superfascinerande med att, att vi alla, eller väldigt många i alla fall, har det där i sig. Och jag tror inte nödvändigtvis man uttalar för sig själv att det här är nu, det här är hämnden, det här är liksom min revansch. Jag tror bara att det där är någonting som sätter en sätter en spegel mot sig själv som innebär att så här, ja, men jag ser mig själv och jag accepterar att det inte alltid är bra eh, men jag ger också 
ännu mer för att jag vet att jag kan ta mig igenom saker. Alltså det bygger ju en på något sätt. Liksom. Och det är, sen, är det ju, sen, sen är vi ju fortfarande människor runt omkring det. Jag tror inte man lägger in, det där kan vara bra att ha, men sen så tror jag inte man ska lägga in mer i det än att, att det där påverkar den. Vi är fortfarande de vi är hela vägen. Jag kan fortfarande vara en skör person, även om jag har överlevt den värsta sorgen. Eller den värsta, alltså det spelar inte så stor roll. Vi har vår grund... grund det, alltså, det är de vi är längst inne och sen så byggs det på med massa lager och former men, men den här liksom kärnan kommer alltid vara densamma men jag tycker att det är superfascinerande att, att blicka bakåt mot det där och tänka vilken tur ändå att man liksom fick det där den här skiten för utan den så och nu är vi tillbaka i det här liksom. utan den hade varit svårt att se guldkornen liksom. mm. uh, för är det bara ljust då tycker du aldrig att det blir då går aldrig upp eller ner eller upp eller ner du, du nämnde lite kort att din pappa försvann tidigt. Min pappa försvann ju också när jag var runt två år. Mm. De drog olika vägar och, och han drog iväg. Och sen, sen hittade jag han när, han var, när jag, han var 25. Eller när jag var 25. Inte, inte när han var 25. Ja. Men äh, åkte och besökte honom av Australien. Så där. Nu har vi lite Facebook-kontakt. Men... Är han från Australien? Nej, han går ju från Chile. Ah, okay. men han drog, jag vet faktiskt inte varför de valde av Australien. Men ja... Han drog iväg till Australien i alla fall och sen visste jag inte, jag fick inte höra det heller någonstans var han fanns eller någonting mm. sånt. Men sen när jag var ja, runt 25 så berättade min mormor att jag hade en farbror här. Så då ringde jag nummerpolisen, vi kopplade till min farmor och sa hej, Alexander, jag är din brors mm. eller din brors son. Och sen så kom jag i kontakt här. Hur var det att träffa honom? Ja, men det var inte så... Alltså jag försöker väl jag man har ju sett på sådana här tv-program När man ja. åker och, och träffar Och man, man gråter hela vägen Och så ja. springer man där Och det är så här, man ska så här. Och jag ville väl inte riktigt ha en sån situation Jag kunde säkert påverka mig själv Att det skulle bli en sån situation Men mm. jag var mer så här, typ Ganska så här realist att, Nej men vadå, det är en person som eh, Inte har med mig att göra någonting mer än att eh, Det finns många personer som har varit med mig Mer än två år Mm. Och, och jag känner inte honom det är vi, Visst, vi har någon DNA-blandning ihop Men inte mer så är det Så för mig var det bara viktigt att få den andra pusselbiten Men var det så när du träffade honom då? Ja Det, det blev så? Ja. ja, jag kom dit och han gav en kram Och gav en kram och träffades på flygplatsen och hämtade upp mig Det var kul att se så han var så här Rolig om man ser en del likheter med oss Men sen efter det så har jag haft så mycket kontakt med honom mm. För att min pusselbit var Att jag ville se honom Men jag behövde inte bygga en relation Nej, jag fattar det var mer så här. Men din pappa, mm. du sa att han försvann tidigt. Ja, han försvann. Alltså, vi har ju fortfarande delvis kontakt eh, lite grann. Eh, men det har varit lite upp och ner. Han, de skilde sig. Och eh, det blev så att mamma tog hand om oss. Eh, eller tog hand om Vi bodde hos mamma. Det var inget konstigt. Liksom. Vi hängde, hängde lite då och då hos pappa. Och sen decimerades det ganska mycket till. Ja, men det var, jag tror att det är ju ganska vanligt det här att det blir. Julaftnar, någon helg då och då Följsdagar liksom eh, men, eh, men Men han, han försvann Ganska mycket som förebild eh, Eller som, som pappa då eh, och, och har Har liksom aldrig riktigt landat tillbaka I det eh, han, han drack ju en hel del På började, Jag tror han började senare för Eftersom han hade separerat Så han eh, det var lite, han var lite svår att lita på liksom. det var, det var, Vi har ju pratat en del om det här också Men han eh, Var liksom inte 
Man kunde ringa, han kunde ringa en kväll och vara väldigt exalterad över saker och sen så kunde man själv ringa tillbaka dagen efter och då förstod han inte alls att man ville snacka. Liksom. Så att det, var, det var en svår period att ha en opolitlig farsa. För att det, var, det, var liksom en, och det resulterade i att man, man skärmade av sig från honom. Det blev liksom, ja, men det där är mest snack. Um, så det, han, var, han försvann liksom där. Och sen har han som sagt inte riktigt kommit tillbaka. Och vi har ganska lite kontakt idag Det är så himla speciellt det där För att en pappa Som, som jag alltid har känt Ska ju vara en så här Helst ens förebild mm, Att det någonstans. ska vara en som leder en i livet Det ska ju mamma också vara Men man, man tänker att en pappa ska vara det Finnas där när man är ledsen mm. Och den som stödjer en vän Som står där när man kollar på alla filmerna Visar vägen mm. Berättar hur det ska vara Ta hand om en Men tror inte att det är så Alexander att jag, alltså, Vår generation om vi nu ändå lägger varandra i samma generation, det tycker jag vi kan göra. Är, är det inte där det har blivit väldigt tydligt, tycker jag, att, att den här papparollen har spelats ut lite grann? Jag tror att det är mammorna som har fått bära det där i väldigt, väldigt stor utsträckning. För mig har det varit så. Min mamma är ju min största förebild. Alltså det, är ju, det är ju den som jag liksom lyfter upp mest om jag ska prata om någon som har betytt någonting för mig. Pappa, liksom, han var ju aldrig där och blev inte så och kommer aldrig att bli. Så jag, jag tror ju att den där, det där är en Hollywoodfiering av, liksom, av rollen. För att den är, det, är liksom, det finns något gammalt kvar. Att det, är så här, det, var, det var papporna som jobbade förut. Och det ska man ju komma ihåg att det har ju varit klurigt för papporna till vår generation. För att de har, försvarar de inte på något sätt, men däremot så de, deras pappor var ju de som jobbade i stor utsträckning. Då hem brödfödan och så vidare. Um, och det var ju inte, det var liksom ingen innan den generationen som var pappaledig. Det fanns ju inte liksom. Så att det har varit en, de levde ju växelgenerationen av föräldrar. Alltså de fäderna eh, fick försöka, på, på något sätt försöka lära sig att säga Jo men just det, nu ska man vara hemma med barnen här också och ta ett Jag annat. Jag har ansvar, det ja, visste och, inte jag ens att det hade. Och, exakt, och visa känslor, vilket man inte alls hade fått lära sig. Så jag tror att våran generationsfäder har de, liksom, de lev en, en förlorad generation. Sen är det också sen ska vi inte sticka under stolen att det är många lata jävla snubbar där ute som inte har tagit sitt ansvar. Det är mycket det det handlar om också. Sen om de drog iväg till Australien eller om de liksom bara försvann och fanns i periferin. Det, det spelar ingen roll. Liksom. Men det, det resultatet har blivit att det har varit en jäkla massa hjältar till mammor där ute som har ja, fått lyfta generation. Och det tror jag har varit bra. För jag tror att... Jag tror att så fan inte generationen blivit sämre? Nej, jag tror att kvinnorna i det här fallet nu är två snubbar sitter och snackar om det här, men jag tror att, att vi ändå har påverkats på ett väldigt positivt sätt av att det har varit liksom mer fostrade av kvinnor. Jag känner mig starkare för att jag har haft min mamma i mitt liv än, än vem, vilken pappa som helst. Liksom. Hon, har, hon har lyft mig mer än vad någon farsa någonsin skulle kunna göra. Liksom. Hur har det påverkat dig när du Nu är du ju pappa till, till två. Ja, två det, där, det var ju speciellt. Liksom. Vi fick ju Bibi för sex år sedan ungefär. Um, och jag hade nog svårare än vad jag trodde jag skulle ha med liksom, det där föräldraskapsbiten. Och att man, jag trodde inte att jag skulle hålla på att spegla mig i min egen farsas brister. Men det har jag ju gjort. Jag har jag förstått nu ganska mycket. Eller förstått de senare åren. Um, och, och jobba med det än idag, för att jag det finns någon inbyggd rädsla i mig att jag inte heller ska hålla eh, och det tror jag alla föräldrar känner, oavsett kön oavsett liksom hur det är men, men däremot så eh, tror jag det kan bli farligt om man inte aktivt eh, jobbar med det liksom. så att, men, men det är ju alltså att, eh, att kunna konstatera att man 
man har en annan vilja åtminstone, tror jag. Alltså det, det, jag fattar inte vad som skulle kunna hända som skulle kunna göra att jag aktivt skulle välja bort mina barn. Det, det kan man ju inte se. Det finns ju ingenting. Men jag tänker ju att min pappa tänkte likadant. Och sen så hände någonting liksom, eh, i hans liv. Men däremot så, så känner jag ju mig... Eh, jag känner mig betydligt mycket tryggare nu än vad jag gjorde inför att barnen skulle komma. Hur mycket tänker du på det där? Jag tänker på den det. Framförallt har jag märkt att jag börjar få dåligt samvete. Mm. Och börjat få så här... Att man... Det är lite så här både och. Man vill ju göra allt det man gör. Men sen på allt det man gör får man dåligt samvete att man gör. Ja, ja jag vet. Och det där är fan svinjobbigt. Och den är jobbig alltså. Den är så här... Speciell att, men tänk om, tänk om det är för lite engagemang. Mm. Att, att man tror att det är tillräckligt. Eller att man. Men, men sen var det inte det. Det finns ingen mall. Det finns ingen regelbok. Heller. Nej, och det är väl simla olika också. Tänk, tänk om det är så att man, man tror man är närvarande, men man är inte närvarande. Nej. Och sen när det här barnet ser tillbaka på så här, när ni är 15 år, min pappa var aldrig där. Nej, exakt. Och, och sen inser man det själv. Jag var inte där. Men jag tror, bara att, bara att man tänker så där. Tror jag är ett bra tecken. För då, så länge man fortsätter göra det så kommer man ju anstränga sig mer för att vara där. Eh, det tror jag i alla fall. Jag tror man funkar så att så här: Okej. Okay. Börjar jag tänka, så brukar jag tänka det mesta i livet, allt från jobb till vad man än är. Om jag börjar, börjar liksom tänka att nu kan jag det här. Om jag, om jag börjar tänka så kring mitt programledarskap: att så här, det här är lugnt, det här har jag koll på. Då börjar jag känna så här: Men fan. Glöm inte bort. Du måste anstränga dig hela tiden. Liksom. Annars så, så, så finns det där. Liksom. Och jag tror att det funkar lika bra. Och ännu viktigare såklart. Det är dumt att jämföra det här med jobb. Men det blir ju så. Eh, med barnen. att man, liksom, man gör sina värderingar baserat på att jag vet att jag kämpar hårt den tid jag gör. Liksom. Eh, sen är vi ju, alltså, det är ju en speciell situation också. Med, med att varken du eller jag har ju så kallade 9-5-jobb. Där man liksom sitter och gör... Gör någonting och sen kan lämna det och gå hem. Utan man jobbar lite hela tiden. Eh, och det är väldigt många som gör det idag. Eh, vilket gör det ännu farligare. Om vi kopplade den diskussionen vi hade förut om sociala medier mm. och liksom telefonens betydelse i våra liv. Att vi, vi, vi behöver aldrig, slash kan aldrig, ta 100% ledigt. Så att jag tror det kommer snarare ligga på oss att aktivt välja. När man förut kunde vara så här, jag har lämnat kontoret. Jag kan inte jobba hemifrån. Det finns liksom ingen, alltså, då får jag ringa in och prata med någon. Det, det där är ju helt utsuddat. Alla de där gränserna är ju borta. Jag kan jobba hemifrån hela mitt liv om jag vill det i väldigt många yrken. Så där tror jag snarare handlar om att ha den inställning som, som du visar lite på här. Att man aktivt tänker hela tiden att säga jag vill inte bli den där pappan. Liksom. Sen, så, sen kommer man ju göra sina barn besvikna hur man gör. Det är ju så livet funkar. Liksom. Mm. Det är väl bara, för mig är det bara så här, jag bara hoppas att man kan sitta där när de fyller 25 och det inte är på en flygplatsterminal i Australien utan att det, det är att vi naturligt ses en torsdag kväll om man tar hand om deras barn. Då har man ju ändå någonstans gått i mål som förälder. Mm, verkligen. Jag vet ju att starten blev lite speciell i alla fall på ert första barn. Ja, eller vad tänker du på? Jag tänkte på födseln. Ja, det blev ju jättespeciellt. 
BB eh, kom... Jag tycker bra namn förresten Ja tack, <laughs> nöjt själv Hon är verkligen, verkligen BB Vi har döpt den andra till Loa Och där har vi fortfarande så här. är en Loa Men nu har ju blivit en Loa Men, men så här, BB och Loa, vad fanns det för andra förslag? Det fanns ju inte så här Hans, Erik Nej, det, och Stina Det, det, det var långt inte. från Hans, Erik och Stina Det var eh, snarare, jag kommer inte ihåg vad vi hade på BB Det var Bobo <laughs> Bobo, har uppe. Bobo var uppe nu för Loa då förstås Men det hade varit konstigt att ha ett barn som heter Bibi och Bobo Det är faktiskt som att Babblarna Kan vi inte döpa ett här barn efter Babblarna Nej men däremot så Bibi kommer inte riktigt och Lilly tror jag var uppe Men nu ska vi, Bibis, försk- Bibis klass Går det tre andra Lilly Så det var ju bra är att inte där så Det är vi... så sjukt det där, att man tror att man har jätte annorlunda ah. namn så här. Man bara, vad är det konstigaste Q, W, C, P, R <laughs> Kostlost Och sen så går det sju stycken kostlos i, i... Kostlos B, kostlos F Går på efterhand <laughs> nej, men, eh, nej men det blev Bibi en, eh, Några andra namn Loa var också uppe, då var det Stellan uppe Det, det, det ångrar jag lite än idag Men vi får skaffa en till som får hitta Stellan bättre. Men Bibi, det blev böket i början För hon eh, Hon kom tidigt, tre veckor tidigt eh, Och vi åkte in Och, och var så här, oj shit, vad tidigt. Vi bodde på Grand den, den natten då hon kom Skulle ta sig, ja men nu tar vi en sista Hotellnatt och bara spara lite och ha det trevligt eh, Så vi bodde där Och så väckte Linda mig mitt i natten och bara såhär Shit jag tror att det här är, man vet, du vet ju det är Första gången man har ingen aning, är det här nej, Är det här nej. det? Ja jag vet inte nej, så, Ingen vet, nej ingen vet, man är så, här, så ringer in Och de bara, nej men ni är klart ni måste komma in, det här går ju inte Så jag hade hunden kvar <laughs> Gick ner till, re, ringde ner till repan Och bara såhär, det här har hänt och de blev helt så här, Oj 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 vi kör, nej men det är lugnt, vi tar en taxi För det var ganska lugnt eh, Ni kunde ju fått en sån här chaufför med en sån här stor grandhotellkatt röd hatt och sen så har de en så här, ser ut som att de kommer från jag vet inte vilket tal det är, men 50-talet ja. något, från typ kriget, så ja. har de så här gamla adelsmän <laughs> ja, eller åka med de har ju en liten golfbil på Grand också nej men så vi fick lämna Sofia hemmet skulle nog kunna åka golfbilen till mig, exakt, det hade varit golfbil från Grand till Sofia hemmet och färdas så åker man tillbaka sen Ja, nog för att vi bor i Danderyd kommun Men vi är inte, vi är inte där riktigt Men ändå Vi eh, tog en taxi in Hunden blev kvar på hotellet Det var väldigt förvirrat alltid Jag började tänka säkert okay, Klockan är halv fyra på morgonen Vi är på väg in eh, vem, Vilken kompis har jag Som jag kan ringa som är ute ikväll Som kan åka och, och bara ta rummet Så att hunden får lite sällskap eh, Men hon började så tänka Okej, okay, vilka är singlar och vilka är ute <laughs> men, men det blev inte aktuellt För vi åkte in Och sen damen sa Ja, men det här kommer nog ta ett tag Men det har börjat Så och hem och sov ut i den mån ni kan Och så checkade ni frukost och sen kommer ni tillbaka Så hur gjorde vi det Men sen så började det på rätt bra Men sen så blev det, tog det väldigt lång tid Vilket innebar att Bibi fick högt hjärtljud, hög puls Eller hög hjärtfrekvens Och hög puls så hon, De var, var till slut tvungna att fatta beslutet Att vi fick göra akut Kjärnsnitt Så det var lite det var dramatiskt I den mån det är dramatiskt Man, man sitter liksom i ett lugnt Lugn, liksom vänt Eller vad heter det så här, Ja men en sjukhussal bara. Det, det är lugnt att, att stilla på BB där Och sen så eh, Boom så var det liksom. jo, men alltså, Bara beslutet att man är där Och ska göra en vanlig vaginal födsel mm. Som ni hade tänkt att göra då Och de säger att vi kan inte vänta Vi måste göra det här Nej men akut. hon kommer inte pallar liksom så då, då Och då blir... är det så här, ah, Hur hur är det för sent? Är det nu? Vad kommer jag göra? Vad kommer jag inte? Det är så mycket tankar som går. Ja, nej, men de, var, de var faktiskt fantastiska på Karolinska där vi födde. 
Och eh, de var magiska också Och var ju smarta nog Och drog en sak för Linda Och sen så när de märkte att, jag, att vi kunde prata Så var de så här det här kommer ske Så du har koll på det liksom. så, Men det är en jävla kontrast Och så kommer man in i ett tokupplyst operationsrum Med liksom, tio pers, alla har masker på sig Och, och sen så kör man liksom bara Och det är ju en väldigt speciell upplevelse där. Och även eh, blev superspeciellt För att Ja, dels det vanliga där att jag, man får, jag får ligga med henne första natten Vilket ju Jag tror än, jag, jag tror ju verkligen att det påverkar Jag är ju mycket närmare Bibi Än vad jag är Loa Och har alltid varit Och jag vet inte hur mycket sånt spelar in Men jag, jag tror ändå att det har en, har en påverkan Någonstans att man börjar så där Sen var det den var, den var liksom Den var lite småbökig Det var väldigt få saker som gick som det skulle Under hela den här förlossningen. Så att när vi skulle få vårt andra barn så var Linda ganska orolig och ganska mån om att så här, det vore så skönt om det här bara kunde flyta. Vilket det också gjorde. Så det var skönt att ha två väldigt olika erfarenheter från, från det där. Se både det ena och det andra. Nu när man har liksom facit i hand och allt gick bra. Så var det skönt. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du gjorde ju sen din uh, karriär mm. och började på, uh, var det SR? Ja, precis. Började på Radio Stockholm. Som f- det fanns en kanal som det finns ju nu också, men nu är det lite annorlunda, som heter P5. Som var en blandning mellan P4 och P3, kan man säga. Alltså ett ungdomligare tilltal. Storstadsradion kallades den då när jag jobbade där. Låg på 103,3-frekvensen, som är en väldigt stor frekvens och går ut i hela Storstockholm. Uh, så det var mycket lyssnare och väldigt roligt att liksom få en stor publik och ändå få liksom leka lite. För det var det jag gjorde under nästan fem år var jag där. 
Och sen så gick jag vidare och gjorde lite barnprogram på UR en kort session innan jag gick till MTV som var mitt första tv-gig. Liksom ingen som, det, var, det, var, det var lite liknande, fast du, med väldigt liten publik. Det var ju du, Britney Spears och Justin Timberlake. <laughs> mm, men det här var ju mellanperioden på MTV. Det var liksom, man var inte VJ. Jag vet inte, kommer du ihåg VJ-eran? När det, liksom, det sändes från London, svenska. Eh, Henry Schiffert bland annat och Lars Bäckung och andra pratade engelska och presenterade videos. Sen så gick den era ner och ingen tittade på MTV så började de göra väldigt mycket Jackass liknande tv-program. Och då skulle de göra lite lokala produktioner i Sverige. Eh, varav en av dem var det här som vi gjorde. Vi gjorde ett morgonprogram som var, det var ganska roligt men det var ju också lekverkstad. Det var jättenyttigt. Två, vi, sände, eller vi spelade in programmen men vi gjorde varje vardag i ett helt år gjorde vi... Gjorde program, vilket var en superbra skola att lära sig göra tv För det kunde ju inte göra riktigt Vad hette det då? Mycket mer än mysli hette programmet Just det, mycket mer än mysli Det är fantastiskt <laughs> ja. Säger man mysli eller mysli? Mysli säger jag i alla fall ja, Jag säger mysli ja. Det står som med U Ja fast det står som ett tyskt I. I alltså, ja just det Svårt <laughs> Jätteklurigt ja. Men det funkade, det var ganska roligt För att det var också här, vi Eftersom på den tiden Sen kom ju en våg av att alla började göra tv av radio Kommer du ihåg det? När, när morgonradioshowerna The Voice började slänga in kameror Exakt Det var ganska ruttenkvalitet på ja, det där Ja men precis, och det här var ändå studio Vi var innan det här Och vi fick ändå under det här året Fick vi en viss tittarskara som var ganska hängivna Och brydde sig ganska mycket Så att det var som, Och det var ju lite som en Det går jämfört med någon podd Youtube-verksamhet Alltså Z-TV Går över i det här till liksom det som görs på Youtube väldigt mycket idag Du gjorde, ba- gjorde ballar av stål också Exakt, sen, så, sen gick jag till Mix eh, Där du och jag sågs mycket på SBS Radio eh, Och gjorde det aktivt i ett par år Och sen så började jag jobba på Femma eh, Och det var ju egentligen det första riktiga tv-jobbet jag hade På en av de stora kanalerna Där man gjorde då ballar av stål Som var ett jättespeciellt program att göra Ni gjorde rätt sjuka grejer där alltså Ja men det var ett sjuka grejer och det var ett ganska roligt program Men problemet var att vi kom in Lanserade det Det lanserade sig själv, jag vet inte om du kommer ihåg historien SVT köpte ett format som hette då Balls of Steel Och skulle producera det för, för Sverige um, Och Det är ju, ett, alltså det är ju Dolda kameran på syra lite grann Som är själva grundidén att man gör galna saker I en dolda nu, nu återigen i en Youtube-värld Hade det inte varit så stort För det är varenda prankster gör det här nu för tiden liksom. Så det känns som att det hade inte gått att lansera idag Men då fanns ju inte Youtube, vilket låter helt sjukt Men det gjorde ju typ inte det Men det som skedde var att SVT började producera det här Och sen är en av karaktärerna Som kallas för kändisreporten Står på en biopremiär Och hennes prank den dagen Är att hon har en nick som sprutar vatten På kändisarna Roligt. Så kommer Fredrik Reinfeldt som då var statsminister gående. Och, och de bestämmer sig för att vi kör. Så att det hon gör är att hon är så himla nervös också Hanna för att det är statsminister. Så man ser hon är lite, lite slarvigt så sprutar lite vatten och han får lite på axeln. Ingen mer med det. Och sen går, går han in. Sen kommer ju Säpo då på att, alltså vakterna som är på plats, att det här är ju ingen bra grej. Det här kommer ju för massa skit för. Det är ju massa pressar. De såg vad som hände. Jag menar, det ser inte så bra ut att vem som helst kan komma så här nära Det hade varit syra eller någonting Hon hade ju kunnat liksom, eller gift eller vad som helst Exakt Så att de går ut och plockar henne De arresterar henne Och plockar med sig henne Och det blir rättegång och hon fälls för det här Och hon sitter inne än idag 
<laughs> det, det var inte. första gången de tog dödsstraff i Sverige <laughs> Exakt de bara, Vi går från där Nej, men De ja, fick väl dagsböter Men det var inte mer med det Men det som sker där sen Det är då att eh, SVT väljer då att slopa hela formatet De släpper det och i kölvattnet av det här så går femman in och bara säger Hej, vi köper det här superbilligt Och inser också marknadsvärdet eller PR-värdet i det som har hänt Fantastiskt Och plockar upp formatet Får inte använda något av det de har spelat in Så de börjar spela in igen En halv säsong fanns producerad som nu har slängts Och tror i och för sig att Jag har ju fått se den här statsministern-grejen Den ska ju inte finnas egentligen Men du tittar på den och den är ju väldigt löjlig egentligen Men rolig då. Fem man gör det, jag kommer in som programledare Men det som har skett då är att förväntningarna hos tittarna Är ju skyhöga Eftersom det har blivit så här, det är rättegång Folk tror att vi halv ska slå ihjäl någon i varje avsnitt Men det är ju så här, ja det är dolda kameran är det vi gör det är, det är på sin höjd lite löjligt och roligt Och det är det som är charmen med programmet Men folk har sådana enorma förväntningar Så resultatet blir att ja men vad var det här egentligen Så att vi får ganska dålig press där i början och folk... Berätta några av dina favoritgrejer ni gjorde Ja men det var ju... Jag, jag har ju en barnslig humor Så jag gillade ju bland annat det den här eh, Vad hette den? Jobbig jävel tror jag den hette En kille som heter Micke Reuter Som är, har jobbat mycket med Peter Wahlbäck Micke spelar en jävel omkring, Såg ut klädd som en jävel helt i rött Med cape och grejer eh, la, så här, <laughs> la det som såg ut Som fyllde hela bron Mellan eh, riksdagen och Rosenbad Med eh, det som såg ut som hundbajs Alltså hela bron Så att alla politiker när de kommer gående Får liksom Ja, de klampar är jättelöjligt Det är väldigt roligt Som <laughs> man ser hur går runt ja. <laughs> Vi hade en omtalad grej med Martin Sonneby Där han eh, attackerar eh, fotbollssupportrar Går in på, på liksom en AIK-bar Och skriker sålna tattare Och kutar därifrån Och de kutar efteråt och slår halvt ihjäl honom De gör ju inte det Men det var ett, det var ett roligt, eh, roligt prank Åker runt och, han åkte också runt och kastade cheeseburgare på folk och, alltså bara, <laughs> Sakerna var ju väldigt löjliga och sen också de, Jag tyckte ju det roligaste var ju bland annat det som Cissi Fors gjorde Som vi pratade om förut med Idol där eh, Hon gick runt och liksom Klädde upp sig och gick och raggade på killar eh, Kunde sitta vid ett bord, raggade på två snubbar I det här fallet var det två italienska turister i Stockholm Och jag så här, började flörta med dem Och insinuerar att så här, ja, men vi, vi kan gå hem vid tre och ha lite trevligt liksom, Och hitta på någonting och jag, jag gillar ju att ligga med Så det är ju härligt liksom. Och de går igång så fan på det här. Och sen går hon iväg och säger att jag ska bara gå på toaletten Och börjar liksom gå med någon jättekonstig gång och, och båda de här italienska snubbarna blir så här nej 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 vad är det här hon är ju svinkonstig eh, väldigt väldigt roligt liksom. Shit, vad kul. Vad kul så det var väldigt mycket och Nor eller Fai slog ju lite igenom kanske ja hon kan ju absolut stå på egna ben men men fick ändå ett, ett genomslag med karaktären bitterfittan som det hette där hon bland annat blottade sig i Kungsträdgården Fruktansvärt roligt liksom. Och då visade pattarna och så. Nej, visade fittan Kön, helt Könet, ja. fittan ja, Blottade sig på, på allra bästa sätt det, och, och liksom, Allt handlade om att provocera i programmet Och det lyckades ganska bra men var det hennes idé eller? Ja det, där, ja, det var nog hennes ja, det kan inte vara någon annan Nej det var ingen annan som du, jag, tror inte det, jag tror inte det går att tvinga Nor Att göra <laughs> något sånt Vad säger du om den här? Vi har suttit och pratat fem grabbar över nöd här Men du går inte och visar ja, fiktan exakt. Men det var just det hon någonstans ville, ville liksom Trycka in en liten, litet finger i ögat på Just den här nidbilden Och vända på saker och ting Och försöka få folk att tänka ett varv till Men det var, väldigt ro, det var ju roligt att göra det här programmet Speciellt på många, många sätt och vis. För att det var, 
Det var ju dels mitt första riktiga då tv-program eh, som fick väldigt mycket uppmärksamhet och sen eh, var det ju knasigt. Jätte... Jävligt roligt. Sånt ja, det var roligt. Göra. Jag tyckte det var kul. Men det var ju också, det var ju tidigt i sin form eftersom det är ju just sådana grejer som väldigt många gör idag och liksom har många stora Youtube- Fenomen jobbar just med sådana här grejer alltså Jag har ju alltid velat typ Säg att man går på gatan Men säger runt Stureplan Och sen mm. ser man två poliser mm. Och sen bara går man ganska nära dem Man ser dem inte Sen så bara ser man dem Man bara helvete poliser Så springer man bara allt man har Och helst i min dröm att göra det här Så har man ett stort cykelställ framför sig Där det är liksom cykelställ och tio meter Man kan springa runt det Man envisas med att man är så hetsig Så man drar över det Och ja. ramlar runt bland de här cyklarna Och försöker bara kravla sig upp Jag allt för att komma iväg så snabbt som möjligt Och man skulle kunna springa runt dem Och då bara se hur poliserna reagerar Ja, men de kommer ju troligtvis att kuta efter Ja, skulle man gissa <laughs> Det är alltid spännande med ordningsmakten Nej, men det, det finns så här, om man hade haft så många liv Eller man bara kunde trycka på så här, tillbaka knappen mm. Då hade man ju gjort sådana saker hela tiden men du kan ju göra det idag men, men vill du göra det idag? Alltså, jag, tycker sånt, jag tycker sånt lite Jag har gjort lite sådana grejer så så här, När man var yngre så tog vi det var ju i och för sig ren skadegörelse, men, men, men vi, vi köpte typ 300 kinaskott på den ja. tiden när man fick köpa. De får inte säljas längre, Nej, vi tog ut krutet ur dem och la det i en schampoflaska. Och så paketerade vi den där och drog den gummisnodda runt om. Så tog vi den här, band ihop alla stubinerna. Nu <laughs> pratade jag om att bygga en bomb, men sen ja. gick vi då, de här två superintelligenta personerna som gjorde det här i min polares... <laughs> rum hemma hos hans föräldrar alltså vi kanske var 14 då eller något men det vi gjorde då var att vi vi, bara, men vi ska smälla av den här så vi gick ut utanför det här huset gick fem meter till grannens hus la det i brevlådan och smällde den och smällde den det är klart att de vet att det var vi ja, men också, det gick fem meter men också att man hade noll förmåga att kunna förstå att det här är riktigt riktigt korkat alltså, att man inte ja. överhuvudtaget men det, var, det, är ju, det finns något lockande i det där ändå mycket sånt skit liksom. men det är ju men det, var, det här var ju liksom ändå vuxna människor under kontrollerade former som gjorde det här ja, men det är roligt det är, det är, sånt där är det så här, när man gör vissa sådana grejer så är det så, så kul att man viker sig av någonting mm. när man kommer på någonting så gör man det och så vet, man vet inte vad man ska man kan knappt andas för att det är så roligt ja, nej men sant men det, det du har också att det, du har ju en stor förkärlek för äldre män också har jag det? Ja, Jaha. men det känns som att man måste ha det Om det är så att man har skrivit en bok Ja, just det, just det ja, Det har jag gjort, ja. det har jag nästan glömt bort Eller det har jag inte glömt bort, absolut inte Men däremot så var det väl länge sedan jag pratade om boken Nej, ja, Det är ju en av de bestseller New York Times <laughs> Det är en av, en av de mest, mest sålda böckerna I sin genre, det vill säga <laughs> Böcker om gubbar och stil Det är väldigt... Nej, men nu kommer det sen, när man ska skriva en bok om exakt vad som helst så finns det så här. Och du har skrivit en bok. Mm. Du har skrivit en bok. Mm. Och den handlar om gubbar. Ja. Ja, men det var så här. Vi, jag hade den här idén. Uh, det här är ju ganska många år sedan nu. Jag vet inte när den här släpptes, men det är, det är några år sedan nu. 
Jag hade den här idén eh, om liksom ett, det var ett fenomen jag hade identifierat och det är ganska ofta jag har mycket idéer om man kan säga, okej, okay, vad kan vi placera in den här? Går det att göra en, går det att göra liksom en podd av det här? Går det att göra ett tv-program eller göra Kan man hitta någon eh, serieformat på något annat sätt att göra det? Och vi liksom vred och vände och fick inte till någonting. Och idén var eh, det som hade börjat hända då var att väldigt mycket unga män hade börjat klä sig och anammat en gubbig stil. Och vi utg- eller jag utgick lite från den och kände så här att, men okej, det här finns ju någonting roligt. Eh, och också prata om den här med gubbigheten när den kickar in och vad innebär det och när blir man gubbe, vad är en gubbe liksom. eh, idag hade det varit svårare att eh, göra den här boken kan jag tänka mig eh, men då, då var det då funkade det rätt bra eh, Vad kom du fram till då? Vad är nej, en gubbe för något? Nej, jag kom fram till, jag tror att det är ganska mycket platityd i den här boken också men det, det var lite härligt att stapla dem på varandra på något sätt eh, Vad är kännetecken för en gubbe? Men en gubbe sitter mer på insidan än på utsidan tror jag var min analys. Jag pratade ändå och gjorde lite research i mån av att jag pratade med både kända och okända gubbar och läste på en del om vad liksom gubben själv gubbarna själva sagt om sig, sig själva. Intervjuade bland annat alltså de här intervjuerna jag gjorde, de, de var ändå roliga de önskade nästan att vi hade spelat in för att de, det fanns mycket roligt där. satt hemma hos Jan Gio och pratade med honom om liksom gubbighet och han tyckte ju nästan att det var eh, alltså jag, jag hade kunnat kalla honom en jävla idiot och det hade varit en mindre förolämpning än att kalla honom gubbe mm-hmm. för han var tydlig med att så här, han, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig men han sa någonting i stil med att om man nu kan fälla en isbjörn helt själv med sin bla 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 vandra tillbaka med den till Basecamp jag kommer inte ihåg. Han var väldigt tydlig med att så här, jag är ingen gubbe. Kan man göra de sakerna som jag gör idag då är man ingen gubbe. Vilket var roligt. Men det jag kom fram till var väl att det sitter snarare i det mentala. Det finns ganska många unga människor som har gubbroida tendenser. Det tråkigaste med en, en många gubbar och det är det som särskiljer en riktig gubbe från någonting annat är att man har valt att stanna, man är nöjd med sina åsikter man är nöjd med sitt sätt att leva man är nöjd med sitt sätt att vara i alla plan, det yttersta tycker jag man nu ska prata om när man blir gubbe det är när du inte längre är intresserad av att förändra dina åsikter överhuvudtaget eller förändra ditt synsätt jag tror att den åldern skjuts längre och längre upp någonstans, men det är kanske det som är Vad har varit dina starkaste minnen från Idol? Uh, oj, det, är, det är så sjukt många uh, Många moments Alltså nu ligger det klart nära till hans Att prata om det som uh, Chris Clefford gjorde förra året uh, När han klev in Dels när han gjorde det första gången Han uh, klev in i slutaudition Och sjöng Imagine uh, Under det här chorus line momentet Som vi kallar det Men framförallt när han gjorde den i Globen uh, När det sitter liksom 14 000 människor På läktaren och och, och det fanns en sån enorm förväntan på den leveransen. Och han lyckades införliva alla de förväntningarna liksom. Och hela det spektret. Han sjunger bra alltså. 
Satan. Han är ju ett unikum när det kommer till, till, ja, men till röst överlag. Men att på det sättet han gör den här låten, det är liksom... Ja, men det är typ... Det, när jag lyssnar på jag ryser. Jag ryser. Ja, men man gör det. Man gör det. Och, det är, och att stå där bredvid då, jag kommer ihåg, det är ganska stressigt under de här Globen, alltså finalerna. Eller den stora finalen i Globen. Man hinner liksom aldrig repa allting som man vill och det är en vecka som bara försvinner iväg. Men då, då kommer jag ihåg när man stod där och såg honom göra det. Jag gick upp till de andra idolerna från det året stod på en liten platå och, och hejade på. Så jag gick upp till dem då och... Ja, men de stod ju grät allihopa det var, liksom, det var som att på något sätt det var en final för hela säsongen Och det är klart att den låten tog jag honom Kanske hela vägen till vinst i den här tävlingen Så det är ett jättefint minne Som jag definitivt kommer ihåg En annan grej som jag tyckte var som, Det var egentligen inte Så starkt där på plats Men det var, det var fint när vi Upplevde det där Vi gjorde, var det 2011 Det måste ha varit det, mitt första år tror att det var det, eller om det var 2013 men jag tror att det var 2011 då hade vi med en kille, som jag kommer inte ihåg hur långt han kom men han hette Michael vi kallar honom för kebab Michael för han jobbade på en kebabrestaurang i Göteborg och han åkte ut men jag tror inte han gick så himla långt men han fick komma tillbaka, det var 2011 för det var när vi gjorde arenaturnén fortfarande vi åkte runt förut på hösten och körde liksom de sista fem fredagsfinalerna i om en mamma arena och läckerola arena och det här var i Skandinavium så han då som var en riktig showkille men kanske inte hade vad som krävdes för att nå hela vägen i dål han fick komma tillbaka och eh, köra en låt i Skandinavium tillsammans med alla idoler vilket var så här, då fick han leva ut och det var på något sätt, även om han inte var med i tävlingen då och eh, han kanske inte kommer bli någon stor artist någonsin så var det ändå väldigt mycket det där som jag idol alltid har handlat om för mig att så här, vi ger de här kidsen en möjlighet att få Liksom göra verklighet av sina drömmar och han fick stå där i ett fyllt skandinavium och, och sjunga den här fan hette den här låten Moves Like Jagger hette den eh, var en stor hit då eh, som han gjorde det var, en, det var en mäktig upplevelse för att han var liksom han var en härlig kille som förtjänade att få stå där så det kommer jag ihåg var sjukt mäktigt jättefint ja det var faktiskt fint grät du någon torr Ah, jag vet inte om jag grät om, jag, jag kommer ihåg att det var så här, han, han stod för så mycket glädje Så man var bara så här, ja men det här var, var piken den här säsongen för min del Det var mitt första år också och det var ju ganska speciellt att göra det där året överlag Så jag tror för min del så var det ett ögonblick som, som var så härligt att man kunde känna att så här, nu gjorde vi det här Vi tjatade in den här idén och den blev liksom verklighet Det har alltid varit viktigt för mig att, att vara en, mer än bara liksom programledarrollen i de här produktionerna man gör Att, det, att man liksom kan vara med och, och bidra med någonting mer och, och, liksom, och det där var en sån här idé som vi gemensamt hade producent och jag och redaktör så att vi liksom kämpade med den tillsammans. Har du möjlighet att kunna välja folk som ska få vara med i Idol? Nej, alltså det, det vi säger när juryn gör sitt urval det är ju att så här, kom ihåg att det här inte bara är en sångtävling för det är inte Idol och ännu mindre nu än när jag började. 2011 var det mer en sångtävling för då såg musiklandskapet ut på ett annat sätt. Det är lätt att glömma bort det nu men det fanns ju inget Spotify när jag klev in i det här. Liksom. Det är ju helt sjukt känns det som nu eftersom det bara är åtta år sedan men det har ju hänt så sjukt mycket. Och det har påverkat eh, ja men det har påverkat egentligen hur vi ser på artister och hur vi konsumerar musik så sjukt mycket så att eh, saker och ting har förändrats nu är det ju, jag menar en stor artist idag är ju lika mycket en influencer som en, en artist egentligen 
så är det ju. Alltså, du, du kommer så otroligt nära en Beyoncé eller en Lady Gaga eller en vem det nu än må vara. Liksom. Eh, och så gäller det ju alla plan, även för hela vägen ner till de som står hos oss. Så det man försöker påminna dem om och det vi kämpar för det är att så här, vi måste få in människor som också bjuder på någonting mer. Eh, och det har ju blivit lättare och lättare. Just för att det är som det är nu. Det är ganska lätt att fixa till rösten, känns det som på allting. Alltså när man väl ska skicka alltså, autotune och... Ja, fast jag vet, det går, det, vi kan ju inte göra det på fredag. Alltså, det blir Nej, så tydligt. Vårt format är mycket naknare. Det är ju, alla sjunger ju på riktigt och de sjunger där och vi gör ingenting med rösterna, utan allt är som det är. Så där går det inte att fejka. Alltså, vi, det är den här kampen hela tiden att vi måste ha folk som har båda delarna helt. Ja, helst, är liksom. men, det är, men sen är det liksom... Det är ju till syvende och sist juryn som styr och ställer över de där sista bitarna. Och sen lämnar man över till svenska folket som ska bestämma. Det jag har tänkt på också när man sätter i alla de här olika. Du är ju verkligen, skulle jag säga, den hetaste programledaren just nu. Det känns som ibland när man sätter på tvn så ser man dig på typ allting. Ja, det är väldigt mycket. Ja, så kommer du upp där och sen är det en annan reklam där. Så är det med det programmet ja. där. Och kockarna. Och sen, jag bara, fan, är det... Liksom, de tar in det överallt Jag var jäklar, det är så sjukt mycket Per Lernström, Vilket är jätteimponerande ja. Men det som jag har funderat på också När jag har kollat på Idol Är att du gör ju rätt så här Roliga, häftiga spexar Som bara, okej, okay, hur fan kom den här idén ens mm-hmm. på Som exempelvis När du skulle hitta nyckel till Globen Ja just det, den öppningen, det var bra Skit, bra grej Och, och så här en, ändå en, en Jäkla, alltså, jag vet inte om det är mycket påkostad För ni är så mycket kontakter Men en jävla produktion Bara få till det introt Ja men det jobbade vi med hela hösten Men det var en tidig idé vi fick att så här, men vi ska, Enkel idé Vi ska jaga den här nyckeln som har försvunnit Och sen började vi liksom Och den där blev ju så jävla bra för att vi fick med ja, Vi fick med Lasse Åberg och Sven Melander Som satt i det här flygplanet och gjorde Sällskapsresan pastischen Var det ett riktigt flygplan ni satt i? Ja vi satt på Bromma Det var Jäkla superinspelning Vi fick ju liksom eh, Först så höll den på att skita sig den här grejen Det finns någon eh, del av en flygplanskropp I någon studio någonstans som man hade kunnat använda Men då var det så här, då var den uttyd Och tvungen att hyra den, då var det nästan dyrare Så då fick vi till slut dra in någon Bromma-kontakt som var så här: Okej, okay, kommer ni efter 21.30 Den här torsdagen så står det ett plan Vi kan tänka oss att ha det Liksom Ja men har lyset på i den Det är typ det vi kan ha Sen står det öppet Och så har ni en gubbe från oss Som ni får betala lön för liksom. Så vi fick det, det löst det. Och sen har alla statister till hela planet Ja men precis Och bara flyga upp liksom eh, Flyga upp Sven Melander Få dit eh, Lasse Åberg och, och Helenius var med i den Han skulle också tajmas in Med sitt schema i det där Så att det var liksom ett, <laughs> det var ett och, och sen åkte vi upp till Sundsvall Spelade de in gladiatorerna jag Åkte upp för att spela in ja, tio sekunder Ja såg liksom. den där När du kom in i gladiator- Gladiatorerna där bara Och så kommer du in där med din så här smoking typ. ah, och ska bara, Sen bara kommer alla gladiatorerna Som står med nyckeln Och du bara ska springa igenom dem Vi gjorde det där tre gånger eh, Första gången så vågade de inte ta i någonting Jag förstår det för jag tänkte det Fan som alltså, de smäller på det ah, nu men, för, Först var de, för att jag försökte ändå bara säga, Ni måste ta i lite För tar ni inte i någonting då, då kommer här se pajet ut Första gången tog de med sig inte i någonting Det, det är så här: ah, okej okay, vi, hinner, vi hinner en till Kör en till och då, jag på, då står jag och säger där Och de är ju lite, det är ju lite Alltså gladiatorerna är ju inte Det är inte på låtsas när de Nej, kör de, de, är, de vill liksom 
Så då var jag så här, fan nu får ni ta i lite Jag bara säger halvt på skål, halvt på allvar Och då, då kommer det första som händer Jag kommer inte ihåg om han står med de här två i det första Han var smäller så fruktansvärt åt I magen och jag blir så här. Okej, sitt var det där gjorde ont Men jag, jag måste ju fortsätta springa, men det går inte Så då får vi liksom bryta och så gör vi en till Och då hittar vi någon balans, och det är den man använder sen liksom. Men det är Ja, men sen på slutet, när man kollar på allt den här filmen Det är ju hundratusentals views Och det är ju sätts av, av miljoner När de är mm. i också Men sen på slutet så kommer man till en grej Att du bara kollar i en I en jäkla sån här Garderobslucka Typ efter kläder <laughs> ja. Och får på dig Någon sån här Riktigt, vad, vad kallar man det för något? Ja, men det var ju då... Underklädesätt äh... från 50-talet ja, eller? Det är, det är någon sån När man ser tydligt din penis Ja, den, den. den har ju tendens att synas i Mer eller mindre dold eh, ja, men Det var någon sån här ballerinaklädsel Det var ju artisten Sia Hade ju gjort den här eh, låten Som hela den här grejen avslutas med eh, Så då gjorde vi en kopia på hennes video Så det var där vi körde Det ser för jävligt ut det där alltså. Men det, jag, jag har inga problem med att se för jävligt ut Jag tycker att det är roligt Folk verkar också tycka att det är lite roligt eh, Men det var ju inte det jobbigaste Det jobbiga var ju när vi spelade in nattscenen med den När man springer över... Över bron som går från Södermalm till Skanstull Eller från Skanstull till Gullmarsplan En skinnfärgad ballerinadräkt med tydlig penis Och en vit peruk Och det var ju inte så att vi kunde stänga av någon bro för det här Vi fick ju springa och folk cyklade ju förbi Omtagning Och drönare upp Så det var ju en påkostad film vi gjorde Så det var ju fint Och det är kul Det är så roligt att man orkar göra det där Det tog en hel höst Och tio inspelningstillfällen och mycket resor Och återigen vi flyger upp fyra pers till Sundsvall Bara för att göra det där Tio sekunders Gladiatorsgrejen så att, Man älskar ju när det där blir bra och, och det kräver sin idé Och det kräver sitt engagemang och Så, där. så att, de är roliga Men du har inga som helst problem Alla de här sketcherna som du gör Du gick upp och har sjungit jättemycket har du gjort. Ja, Och jag kan ju inte sjunga så Du har sjungit så mycket som jag kommer upp och sjunger Jag tror folk inser att det handlar mer om Eller jag hoppas att folk förstår Att det är så här. Det här gör vi bara för att ni ska garva Jag försöker inte vara, det, försöker inte, det ska inte vara snyggt Det ska inte vara stiligt, det ska inte vara härligt Eller härligt ska det vara Men det, det finns ingen ambition att, det, att någon ska tro att det här är bra Utan rakt igenom från början till slut Så handlar det bara om att försöka få folk att skatta lite grann Det är ju det vi har som målsättning I, i alla de här grejerna vi gör liksom. Du är inte alls nervös Jo, oh, jättenervös. Du känns inte nervös. Ja, men jag blir supernervös. Alltså, jag kan sjunga. Men det, det, det enda jag inte vill göra det är att dansa. För jag har så, alltså, det blir inte ens pajigt bra. Det blir bara konstigt. För jag har noll taktkänsla. Jag, har, jag tycker att det är... Alltså, jag, jag får inte till det överhuvudtaget. Vi har gjort någon grej som jag tyckte blev okej okay när vi gjorde en öppning på ett storbands... Fredag har vi varje säsong. Och det var... Då är det jag, Carl Dajal... Och René Miro, som är två av våra bästa när det kommer till musikalscenen. Vi gör en öppning tillsammans där vi alla står i smoking och, och börjar dansa i humlegården. Och det blir liksom, eh, så dansar vi in i studion och gör ett avslutande nummer. Den blev okej, okay, men då hade de ju också tagit ner all sin ambitionsnivå till den absolut lägsta för att jag skulle kunna dansa med. Men i övrigt, så är, alltså jag blir alltid nervös så fort man ska ut för komfortzonen. Inte så jättenervös längre över att göra det vi gör. Alltså det vill säga leda programmen. Där 
jag har varit med när det bara har gått bra och när det har gått dåligt och när det har gått rätt och när det har gått fel och när folk har blivit arga och ledsna och tappat text eller jag själv har tappat text. Och det, det, det är inte jättefarligt. Men när man ska ut utanför det där att leda programmet då, då blir man nervös. Liksom. Men det är bra att man gör det några gånger per säsong så man får känna på den nervösa känslan. Den är viktig också. Vad önskar du att du eh, visste idag som du inte visste förut? Eh, när förut tänker du? Innan jag började med det jag gör? Eller? Ja, men vi kan kanske säga tio år sedan eller något. Som du har lärt dig under den här, den här vägen. Som du har fått komma till insikt med nu. Eh, nej, men att folk... Jag önskar jag visste att folk... Eh, glömmer ganska snabbt det mesta men i början gjorde jag en väldigt stor grej av allting blev någonting inte som jag hade tänkt mig då kunde jag bli väldigt besviken och tycka var väldigt jobbigt och tycka att det var och tänkte nog också att nu är det över liksom av små grejer att man kände att man inte kunde leverera och, och också att så här, att man är bra man har blivit bra på det man gör det var, det var inte så många år sedan som jag började liksom tänka i banorna att så här, jag är ganska duktig på det här. Det var liksom, jag gjorde ganska många säsonger av Idol innan jag förstod det. Och, och jag kanske högt ställa krav själv. Och det ska man ju ha. Men det får inte bli så att man går omkring och tänker att jag inte kan leverera någonting. Liksom. För då blir det ju sopigt. Men jag, jag önskar verkligen att jag visste att det inte... Någonstans är det ju att man hade en koll på att... Det, har du roligt så är det inte så jäkla farligt om det inte blir helt hundraprocentigt jämt. Den, det, det kommer en ny fredag, det kommer en ny sändning det kommer ett nytt program, det kommer en ny kanal det kommer en ny möjlighet. Liksom. Mm. Folk blir ju inte så mycket som man tror. Nej, det är, man blir ju så alltid mest själv. Så är det. Alla tänker sig oftast också bara på sig själva vilket gör att då är det, då är det ganska svårt att bry sig om andra. Alltså det blir ofta så om man själv står och pratar någonting så står folk runt om och tänker, tänk om någon ser mig att jag nu tittar där. Eller tänk om de börjar prata med mig. Och sen så är det rätt för att de flesta tänker bara mer på sig själva. Det är som med hår och kläder. Det är väldigt få som kan berätta för dig på tisdagen vad du hade på dig på måndagen. Men du själv bryr dig ganska mycket om hur du såg ut ändå. Så är det. Jag kommer in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20-åring. Vad ska du säga för tips till en 20-åring som guidar den lite bättre i livet? Um, nu ska vi se, du är 20 år, du har gått ut gymnasiet. Det enklaste tipset är ju att gör det du vill, inte det du borde. Det, jag, jag har levt hela mitt liv så att jag har aldrig rättat mig efter någon form av norm eller förväntningar på mig utan jag har alltid gått mer eller mindre omedvetet på det jag vill göra sen behöver inte det betyda att man gör någon form av karriär någonstans eller att man för den del blir liksom superframgångsrik men, men om du åtminstone gör det du vill så kommer du troligtvis att lyckas bättre med det än om du gör det någon annan vill. Verkligen. Så det är, det är väl ett kanske klyschigt men enkelt tips. Om du skulle ge tips till en 30-åring då? Vad skulle du säga till 30-åringarna? Ja, men då skulle jag vilja ge det tipset som jag, som jag någonstans kanske skulle ge mig själv resten av mitt liv också. Att, att du aldrig är klar. Du kan alltid liksom. Du kan alltid börja om. 
Du kan alltid bli bättre. Du kan alltid göra något annat. Du kan alltid liksom tänka om. Du är inte färdig. Det är lätt att tro det att man liksom har hamnat någonstans bra nu eller bra. Nu är jag här. Nu kör vi på. Nu har jag liksom huslån att betala. Jag har barn, jag har bilar, jag har massa utgifter i livet och jag har ett socialt umgänge. Jag har en situation som ser ut som den gör. Nu är jag färdig. Nu ska jag springa på det här tills jag är liksom 65, 70 eller ännu eller. Man är inte klar liksom. Sluta inte försöka förnya dig eller återigen göra det du verkligen vill. Vad är det bästa tipset som någon har gett dig någon gång? Din mamma eller någon annan? Är det någonting som, som har ätsat sig fast i dig som någon har sagt någonting? Ja, men jag hade en producent som när vi började jobba på, när vi började jobba på P5 var ganska, var ganska mycket respekt för mediet. Att man liksom hade respekt för micken, respekt för liksom hela produkten som sådan Sveriges Radio, man liksom la upp det på en hög satte det på pedestal lite grann och han hade ett tips som, jag, som man förstås kan applicera på olika sätt och vis men han, han var så här varje dag när vi skulle, skulle sända ett eftermiddagsprogram under den perioden och då, då när man skulle köra då kom han in och så typ tre minuter innan vi skulle köra sa han så här idag Per, idag ska vi bli anmälda <laughs> och det var liksom han så här nu bara kör vi det han ville säga med det var att så här, våga gå över gränsen. Våga ta det längre än vad du borde. Ställ den där frågan som du kanske inte riktigt vet om den är okej att ställa. Våga säga det där som du kanske inte vet om det är okej att säga. Så att i, han heter Thomas Granryd för övrigt och är ju idag någon form av högchef på Sveriges Radio. Han är en av de bästa producenterna jag har haft. I just den aspekten att han var... Han ville så himla mycket att man skulle våga utmana sig själv. Grymt. Så tipset jättebra. är att våga bli anmälda där ute. Ja, men jättebra. jättebra. Våga gå mot normen. Våga. Ja, men gör det där som du kanske tror att... Få... Alltså, det är precis då som man får folk att lyssna. Man får folk att göra någonting. Det är ingen tillfällighet att liksom de grejerna som vi kommer, kommer ihåg som vi har sett i radio och tv, att det är när det har blivit fel eller någon har gått utanför normen. Eller liksom, det är då det blir spännande. Ja, då, men, då det händer någonting. Men också i hela livet. Mm. Alltså att man vågar flytta till storstan. Våga göra det där man är ganska rädd för. Våga sticka ut lite grann. Alla springer åt höger. Då kanske man ska testa att springa åt vänster. Mm. Eller göra tvärtom lite grann för att man själv vill det. Så här. Det är ju jobbigt att göra det. För att du går emot någonting som, som i Sverige är tyvärr ganska vanligt. Nämligen att följa John. Alltså prova att vara John ett tag. Det är ju spännande. Om man ska komma i kontakt med dig mm. Nu kan man inte följa dig någonstans Nej, för ingenstans med. Det är fantastiskt Men om man ska komma i kontakt med dig Eller någonting sånt gör man då man kan, Jag vet ett, inte alltså, Du har ju ett produktionsbolag eller vad? Ja det har jag Vi driver produktionsbolag Och, och, och sysslar med tv och, och sånt Och dylikt um, Så där kan man väl höra av sig alltså, jag, man, kan, man kan höra av sig på Messenger till mig Det kan väl alla typ göra Eller? Ja. Jag vet inte hur det här funkar Nej, skitsamma man alltså, kan kolla på det när jag har, Om man nu vill säga någonting, något härligt Jag har ju väldigt lite kontakt, det är kanske dåligt Jag kanske måste skaffa mer kontakt med mina tittare Man får komma och kolla på det på någon ja, av dina tv Gör det, det är det bästa Och framförallt, man kan alltid gå fram till mig på stan Och säga hej eller det, Ta en selfie ja, det, får man, det är jag öppen för sju dagar i veckan 
Till och med när jag kommer svettig från Kan gymmet. du säga var du bor så kan alla gå hem till dig och ta en selfie <laughs> Okej, okay, nu är det fler än jag som bor Hade bara jag bott själv där så hade jag kunnat berätta exakt var jag bor så Du får bara komma snacka hem. med Linda först bara säga <laughs> Exakt nu så tänker alla. Reda ut ett och annat ja. Nej, men det där, Verkligen, kom gärna fram på stan om ni ser mig Eller vart det nu än är Gör det. Stort, stort tack Per Lernström Att du gästade, jätteroligt att haft det här Tack själv, det var kul Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Hoppas du gillar det här avsnittet mina kära framgångsvänner. När jag spelar in det här, det här är ju ett litet outro så sitter jag i våran garderob. Jag, ska, jag vet att Ida går runt här utanför och säger att nu är det dags att åka för vi ska åka nu på Kansegalen. Det ska bli eh, intressant för att det, jag har aldrig varit på Kansegalen men jag har kollat på det mycket på tv och det är alltid så himla gripande berättelser där man... man Måste himla, ja, man blir så himla ledsen Det är så, så, så hemskt Allt det här med cancer Så jag hoppas de får in väldigt mycket pengar Och det blir en fin upplevelse Ja, söndagsavsnittet som kommer komma Det är ingen mindre än Tilde de Paula Eby Tilde de Paula Ett eh, extremt bra avsnitt Det blev det blev fantastiskt bra. Hon är extremt duktig på relationer och hur man ska tänka. Så att du, nej men jag säger bara så här, du måste lyssna in det avsnittet. Jag kommer säga det till verkligen alla jag känner. Det blev helt otroligt bra. Det kommer ut på söndag, uppe runt söndag vid 07.00. Så lyssna in det med Tildette Paula. Hoppas nu att du får några fantastiska fina dagar. För vi hörs ju väldigt snart igen. Ha det bäst. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.